1: pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute Alors
0: bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue. Aujourd'hui sur Veto Micro. j'accueille Olivier Crène. Bonjour Olivier. Bonjour Sophie. Alors Olivier, tu es vétérinaire et diplômé de Liège en Belgique en 2007. Je précise un très bon cru cette année-là, n'est-ce pas
2: Effectivement, parce que ben, quand on y réfléchit, ça fait plus de 20 ans qu'on qu a la chance de se connaître. Donc, euh, ouais, 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 un très bon cru. Après un petit passage par Namur, euh, la fin de mes études à Liège et un diplôme en, en 2007.
0: <rire> Alors, tu es fils d'éleveur de Port-Breton et petit-fils de paysan. Donc, euh, la rurale, on va dire que c'est dans ton ADN. Pendant tes premières années, tu as pas mal baroudé en France avant de te poser en Mayenne, où tu es aujourd'hui associé dans une structure mixte qui continue à se développer. On aura l'occasion d'en parler, je te laisserai aborder tout ça en détail. Alors, la raison pour laquelle j'ai voulu que tu viennes partager ton histoire ici sur, sur Vito Micro, c'est il y a deux choses. Premièrement, la rurale, parfois c'est un peu le parent pauvre, on va dire, de la médecine vétérinaire. En dehors de la rurale, on n'en parle pas trop. Et deuxièmement, c'est que selon moi, tu as vraiment modelé ton métier passion à ton image et, et tu as fait de la rurale un métier vraiment de possibilité. Et ça, je trouve ça super important qu'on en parle. Euh, et, et veto micro quoi, enfin, quoi de meilleur qu'un podcast pour euh, pour ébruiter tout ça. Alors je termine, on n'oublie pas bien sûr Olivier que tu es aussi mari d'une Julie que j'ai eu le plaisir de rencontrer et papa aussi, tu es passionné, tu aimes le vélo, le golf, les voyages et on n'oublie pas la cornemuse. Ça fait déjà pas mal oui. de choses.
2: <rire> Tout à fait.
0: Alors, ma question habituelle de démarrage, euh, même si euh, j'ai une petite idée de la réponse, Olivier. Pourquoi vétérinaire
2: alors pourquoi vétérinaire comme tu le précisais C'est vrai que moi j'ai eu la chance de, de naître de naître en milieu rural, d'être élevé en, en milieu rural euh, avec un, un papa agriculteur, euh, agriculteur donc éleveur de porc comme tu le disais. Même si le porc n'est pas n'est pas ma passion et n'est pas mon métier aujourd'hui, il m'a il m'a enseigné pas mal de choses. Mais euh, j'étais aussi petit-fils euh, petit-fils d'agriculteur, et euh, j'avais un grand-père qui était euh, qui était légumier et éleveur de chevaux et euh, en fait j'ai j'ai pense découvert le, le métier de vétérinaire et euh, l'image qu'on s'en faisait du du sauveur d'animaux euh, via mes mes grands parents et via l'élevage euh, l'élevage des chevaux de très bretons et euh, c'est une vocation ouais, qui est née assez euh, assez tôt hein moi j'avais toujours dit je j'avais deux choix euh, j'avais deux choix qui qui, qui m'intéressaient en fait dans le métier c'était soit agriculteur soit vétérinaire. Et donc j'ai fait le, le, le choix de faire de faire des études de vétérinaire que euh, évidemment euh, j'ai terminé donc aujourd'hui je suis je suis vétérinaire mais c'est quelque chose qui date depuis euh, bah depuis le plus jeune âge quoi. On va dire que la décision je l'ai réellement prise vers 10-12 ans. Donc une vraie vocation.
0: Et qu'est-ce qui a pesé dans la balance entre agriculteur et vétérinaire
2: J'avais envie en fait de, de d'une certaine ouverture de ouverture du champ des possibles. Euh, J'avais peur en fait de m'enfermer un petit peu euh, dans, dans dans la ferme que je connaissais euh, que je connaissais bien. Je voulais de toute façon même avant euh, avant de faire agriculteur euh, faire des études et pouvoir euh, découvrir d'autres choses. Donc euh, je me serais orienté vers vers des études agricoles mais qui m'aurait euh, qui m'aurait amené ailleurs avant de retourner chez moi si un jour j'avais décidé de retourner, euh, reprendre une ferme en fait.
0: Et donc, quand tu t'es orienté vers l'école vétérinaire, tu avais toujours en tête de faire de la rurale ou est-ce que tu avais une idée bien précise de ce que serait le métier de vétérinaire
2: Alors en fait, à la suite, euh, on, a de la, on a de la chance de pouvoir faire des petits stages découvertes hein, et euh, aujourd'hui je suis dans la position où moi aussi je prends euh, des jeunes... Euh, des jeunes collégiens ou lycéens euh, qui viennent faire des stages découvertes et quand j'ai vu euh, le métier réel du, du vétérinaire qui à l'époque était le vétérinaire qui était un ami de mes parents qui habitait euh, proche de chez mes parents, c'était un, un vrai vétérinaire rural qui faisait un petit peu de canine, hein. c'était euh, dans les années dans les années 90 euh, et en fait euh, j'avais cette image euh, qui me plaisait qui me plaisait beaucoup euh, et effectivement quand j'ai commencé mes études, je me destinais euh, à une pratique purement mixte. Euh, après euh, comme dans tout hein, les études, elles sont là aussi, euh, elles font évoluer elles font évoluer les choses, elles font évoluer euh, la pensée, les attraits pour euh, certaines choses, la découverte de la médecine aussi et, euh, et c'est vrai qu'au fil euh, des études, je me suis vraiment passionné pour, euh, pour la médecine bovine. Euh, pour la chirurgie, pour pour l'animal en soi et pour euh, le côté le côté élevage en fait, le côté élevage et le côté euh, le côté ruralité. Parce que dans dans le dans le métier de veto, il y avait quand même quelque chose qui qui m'importait beaucoup. C'était euh, c'était ce côté ruralité, euh, le côté euh, ancré dans un territoire, euh, développement d'un territoire. Euh, dans des endroits un petit peu un petit peu reculés parce que aujourd'hui je suis en Mayenne alors que je ne suis absolument pas euh, mayennais mais c'est ce côté euh, ce côté rural en fait aussi qui me qui m'intéressait euh, qui m'intéressait beaucoup.
1: Tu
0: as une anecdote en particulier à, à apporter à ce terme une expérience qui t'a vraiment euh, marqué au cours justement de tes stages
2: bah, au cours au cours de mes stages ou même au cours au cours de la vie de tous les jours, euh, quand on fait de la quand on fait de la rurale euh, et je me rappellerai toujours ce que m'avait dit un de un de mes maîtres de stage euh, qui aujourd'hui est en retraite depuis parce qu'il a pris sa retraite quand j'ai fait mon stage avec lui donc il est en retraite depuis un petit peu de temps et il m'a dit moi je fais vétérinaire pas tant parce que j'aime les animaux mais parce que j'aime les gens et euh, dans ce côté ruralité ce qu'il y a c'est qu'on rentre vraiment dans l'intimité profonde des gens. Euh, on est les rares personnes à aller chez eux la nuit, euh, à être invité, euh, à boire un café, à rentrer dans leur maison. Quand, quand je dis l'intimité profonde, c'est cette intimité-là euh, où euh, on est au courant de, de, de tout ce qui se passe en fait dans, dans, dans la famille, tout ce qui se passe dans la ferme. On a, on a un lien en fait, euh, un, un lien privilégié. Et ce lien privilégié, il est à mon avis un peu différent de ce qu'on peut rencontrer dans d'autres euh, pratiques.
0: Et ce passage euh, école-métier, alors comment tu le vis, ta sortie d'études
2: Alors le passage école-métier, euh, c'était assez curieux parce que je me suis un petit peu trituré l'esprit à savoir si je restais euh, si je restais prolongé un peu mes études après mon diplôme euh, parce que j'étais beaucoup intéressé par, euh, par la reproduction bovine et ça m'intéresse toujours beaucoup, j'en fais beaucoup. Euh, et j'ai failli rester... Euh, j'ai failli rester à Liège, euh, faire un internat ou en tant assistantat. et euh, j'ai pris la décision, je voulais quand même aller sur le terrain, j'ai pris la décision de partir sur le terrain et euh, la transition elle a été assez rapide parce que euh, avec une remise de diplôme le samedi, j'ai commencé à travailler le lundi en fait. Euh, donc j'ai eu le temps de faire le trajet euh, retour et euh, je suis allé remplacer le vétérinaire à côté de chez mes parents, qui m'avait pris euh, pendant toutes mes années d'études, ils me prenaient en stage et qui m'avait appris euh, en grande partie euh, ce que je ce que je sais aujourd'hui du, du métier. Et euh, il avait eu un souci de santé, donc je suis parti et j'ai commencé directement. Donc j'étais directement dans le bain. Alors on dit toujours ne jamais commencer dans la région où on, en, on est né, aller faire ses « entre guillemets ces bêtises ou ses armes ailleurs. Ben moi, j'ai fait complètement l'inverse en fait. J'ai complètement démarré euh, autour de chez moi et euh, j'ai travaillé là-bas pendant huit mois. Ça s'est ça s'est très bien passé en fait. J'ai pas euh, j'ai pas eu de de de, de soucis de, de transition entre les deux. Alors après, euh, en étant euh, un bébé veto ou euh, un veto euh, très débutant, mais bon, j'étais encadré par les autres vétérinaires euh, de la structure.
0: Et qu'est-ce qui t'a Donner envie de bouger alors parce qu'après tu pars dans d'autres contrées.
2: En fait, c'est on, on va dire que c'est peut-être euh, c'était peut-être là j'étais un peu dans une dans un système de facilité. Euh, J'ai jamais trop aimé la facilité. Je connaissais la clientèle, je connaissais euh, la région. Euh, j'étais euh, très proche de ma famille, donc j'étais dans un dans un certain confort. Euh, et peut-être la peur d'une routine qui s'installait, la peur de ne pas avoir vu assez de choses. Euh, de, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, même si j'avais décidé d'être agriculteur, en fait, j'aurais voulu aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passait. Et donc, euh, j'avais décidé de, de, de faire ce remplacement-là et après de, de retourner un peu en allaitant. Alors, je voulais faire de l'allaitant euh, et euh, ben, je suis retourné en Belgique. Là où j'avais fait mes études, euh, j'ai fait l'inverse de beaucoup de gens qui étaient qui faisaient leurs études en Belgique et qui venaient travailler en France. Moi, je suis retourné travailler en Belgique. Et euh, là, dans ce cas-là, je me suis retrouvé vraiment confronté, euh, confronté à moi-même euh, dans une région que je ne connaissais pas, avec euh, des vétérinaires que je ne connaissais pas. Euh, ça restait quand même un pays... Euh, bon, j'y avais vécu pendant six ans donc, euh, donc ça allait, mais c'était pas la région dans laquelle j'avais fait euh, j'avais fait mes études. Et euh, au final, ça a été une expérience, euh, une expérience exceptionnelle, une expérience de la vie en fait, une expérience d'humilité, euh, parce que quand j'ai commencé là-bas, euh, j'étais entre guillemets euh, jugé pour mon travail, j'étais euh, jugé pour mes compétences, et, euh, et je recommençais à zéro. J'avais besoin de, de, de de donner confiance, euh, de donner confiance aux éleveurs, mais aussi de donner confiance euh, aux vétérinaires qui, qui m'embauchaient. Et euh, quand je dis ça a été une expérience exceptionnelle, c'est que euh, j'ai gardé des liens euh, avec euh, avec des éleveurs là-bas. J'ai gardé des liens de très très, des liens très forts avec euh, avec un des vétérinaires euh, pour qui j'ai travaillé à l'époque. Avec même, euh, on avait eu à un moment euh, même un projet de de m'associer là-bas donc euh, c'est pour ça que je ne regrette pas d'avoir euh, de m'être forcé un peu la main pour aller euh, pour pour me faire violence et pour aller découvrir autre chose et euh, donc c'est la raison pour laquelle elle était un peu au départ tout le monde m'a dit mais pourquoi tu pars t'as as tout ce qu'il faut là oui j'avais tout ce qu'il faut mais il me manquait le petit côté euh, un peu fun un peu euh, un peu difficulté
0: oui, tu avais besoin de sortir de ta zone de confort quoi.
2: Exactement, c'est exactement ça. C'était sortir de la zone de confort. Alors ça, attention, ça n'a pas été facile au début <rire> euh, parce que bon, euh, j'arrivais sur une clientèle euh, en blanc bleu, euh, majoritairement blanc bleu, avec euh, avec donc euh, énormément de chirurgie, hein, énormément de césariennes, euh, énormément de soins au veau, euh, dans une clientèle où il y avait des vétérinaires qui étaient euh, qui était très, très compétent, parce qu'il y avait même un des vétérinaires qui était diplômé du Collège Européen. Donc, euh, euh, moi, j'y ai appris aussi énormément de choses, mais il y avait un, un très, très bon niveau. Et euh, donc, je suis sorti de ma zone de confort, mais derrière, ça m'a fait, euh, fait aussi progresser, euh, progresser énormément. J'ai énormément appris là-bas.
0: Et du coup, je vais reposer ma question. Pourquoi euh, Parce que tu as quitté la Belgique. Donc, euh, pour aller où Pourquoi
2: alors, à, 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 la suite, à la suite de ça, euh, entre guillemets, mon contrat s'arrêtait en Belgique, là où j'étais, euh, et donc il n'y avait pas de, de possibilité pour moi de, de continuer dans cette, dans cette structure-là parce qu'ils avaient pris d'autres engagements, euh, mais j'ai pas voulu aller euh, trop trop loin. Bah, il s'avère qu'en plus, je venais de rencontrer Julie euh, là-bas, qui est, qui est devenue aujourd'hui euh, mon épouse. euh et euh, je me dis qu'est-ce que je fais et je suis parti. Euh, je suis parti au Luxembourg, au Grand Duché du Luxembourg. Donc je suis pas parti très très loin. Euh, je suis resté dans une clientèle un petit peu euh, un petit peu similaire avec euh, une partie de blanc bleu et puis une partie de d'élevage de, laitier. Je précise bien que pendant ces deux ces, ces deux boulots ces deux jobs, euh, je ne faisais que de la. Euh, que de la rurale hein. c'était de la rurale exclusive comme je dis c'était de la mixte mais c'était mixte laitier-viandeux euh, et donc et donc, euh, je, suis, je suis parti pas très loin je suis parti euh, passer un an euh, et on est parti passer un an euh, au Grand-Duché euh, et euh, voilà à un moment après deux ans on va dire deux saisons de, deux grosses saisons euh, en blanc-bleu j'avais appris beaucoup de choses j'avais acquis beaucoup de choses euh, mais j'aspirais à autre chose parce que parce que c'est un métier qui est très très euh, très contraignant c'est énormément de travail de nuit euh, c'est euh, moi j'admire hein, tous les vétérinaires aujourd'hui qui qui travaillent euh, qui travaillent en Belgique euh, qui font énormément de césariennes c'est c'est un vrai euh, c'est un vrai sacerdoce et euh, je voulais je voulais voir autre chose je voulais repartir un petit peu plus dans le laitier un petit peu plus dans dans la médecine de troupeau et euh, c'est la raison pour laquelle, en fait, euh, j'ai quitté le côté, euh, côté euh, Belgique-Luxembourg.
0: Et ben, au-delà, évidemment, des différences, différentes expériences que tu vis, j'imagine que tu notes des différences entre les, différents, entre les régions et les pays, bon, forcément plutôt la Belgique et la France. Ce seraient lesquelles, particulièrement, qui t'ont marqué
2: ben... De toute façon, dans, dans chaque dans chaque région, euh, dans chaque région, il y a des différences de culture, il y a des différences de de, de façon de faire, il y a des différences euh, d'approche de d'approche de, de, de l'agriculture tout simplement. Euh, si, si on est si on est en Belgique dans une région euh, dans une région euh, purement allaitante, euh, ben voilà, l'économie sera basée sur euh, sur la production de viande. Euh, avec euh, avec ses avantages et ses inconvénients. Après, dès qu'on passe sur du de la production laitière, ça va être un petit peu différent. Maintenant, oui, il y avait des mentalités qui étaient différentes. Euh, en Belgique, euh, je me suis je me suis éclaté euh, parce que parce que le belge euh, par définition, les belges sont très euh, très conviviaux, très, euh, très 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 joviaux et, et c'était euh, c'était Super sympa. Euh, quand on passe la frontière, qu'on passe au Luxembourg, c'est un petit peu différent. C'est une mentalité où les gens sont beaucoup plus euh, sont beaucoup plus renfermés. Euh, C'était un petit peu plus difficile à l'époque. Euh, mais bon, j'avais j'étais j'étais aussi jeune diplômé euh, avec une habitude de une habitude de de, de, de vie euh, de vie étudiante. Hein. C'est vrai que le nord du Grand-Duché, bon, c'est quand même la pleine campagne. Il y a pas grand chose à faire, ce qui fait que euh, voilà, quand j'ai eu fait un an, euh, bah, j'avais fait assez, ça, ça, ça bougeait peut-être pas suffisamment pour moi. Euh, et mais bon, c'était, c'était aussi une histoire, une histoire d'âge et une histoire, euh, une histoire d'époque.
1: Mmh,
0: mmh. Donc la suite, je pense qu'on est, on arrive en 2009 si je me trompe, et du coup, tu arrives en Mayenne.
2: Voilà, en fait, la, la suite c'est. Euh... Alors c'était suite aussi à mon parcours de stage et aux gens que j'avais pu rencontrer pendant mes stages, euh, pendant mes études. C'est vrai que moi je voulais m'orienter quand même euh, avec une, une part de, de, de médecine et une part de, de médecine de troupeau, euh, et d'élevage laitier. Et euh, j'avais vraiment envie de faire du lait. Et euh, la suite suite au Luxembourg, euh, je décide, je dis tiens j'aimerais bien aller au Grand Ouest en fait. Et Grand Ouest, c'était quoi En gros, j'ai tracé un trait entre Rouen et La Rochelle, et euh, je dis le bassin laitier. Il y a un gros bassin laitier à l'Ouest. Euh, pourquoi pas euh, essayer de regarder par là Et euh, tout bonnement, j'ai fait euh, j'ai fait un peu les petites annonces euh, à l'époque sur la Semaine veto euh, J'ai regardé, je voyais qu'en Mayenne, il y avait euh, il y avait pas mal de pas mal d'offres. Euh, alors il faut savoir que la Mayenne est un territoire très très rural hein. j'ai parlé de ruralité qui m'animait euh, la Mayenne c'est euh, plus ou moins on va dire 600 000 bovins pour 300 000 habitants donc il y a quand même deux bovins par habitant euh, c'est une région euh, avec euh, avec euh, quand même énormément de lait euh, l'entreprise Lactalis est mayonnaise hein, numéro un mondial donc il y a aussi beaucoup de production laitière euh, et il y, a quand même, euh, il y a quand même une part d'allaitants non négligeable et euh, je voulais pas faire un trait euh, un trait complètement sur euh, ce que j'avais pu acquérir euh, en Belgique et au Luxembourg euh, que ce soit au niveau de au niveau de l'obstétrique au niveau des soins des veaux euh, voilà je voulais quand même garder ce côté un peu euh, ce côté un peu euh, allaitant ce côté obstétrique qui est qui est le 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 rêve de de, de tout veto hein. c'est euh, c'est l'urgence c'est aller faire une césarienne c'est aller faire un bon vélage, c'est aller euh, aller sauver un veau ce côté un peu sauveur je voulais quand même le je voulais quand même le garder donc la décision de la Mayenne deux trois petites annonces euh, et euh, un un échange avec des vétérinaires là où je suis maintenant et euh, où le courant est super bien passé euh, je m'étais vraiment pas basé sur euh, le côté euh, le côté la région est belle la région est pas belle c'était c'était vraiment une histoire euh, une histoire humaine en fait et euh, j'ai rencontré des gens avec qui c'est vraiment passé. Et euh, on a dit bon bah ben, ok, euh, on essaye. Moi je venais, je démarrais en fait dans une dans un petit cabinet où il y avait euh, il y avait deux deux vétos euh, deux vétos d'un certain âge, dont un qui avait 67 ans et qui partait en retraite. Et euh, dans le but de fusionner avec le avec la clinique voisine où il y avait euh, où il y avait une une pratique là euh, mixte. Mixte euh, bovine, équine et canine, et euh, donc c'était euh, la fusion de, de ces deux structures, et je suis arrivé là donc en, en fin 2009 euh, en, tant que, en tant que salarié.
0: Et donc tu replonges dans la mixité, à ce moment-là ça faisait un petit temps que tu faisais que de la rurale je pense, et puis tu t'es remis, alors tu as continué à faire que de la rurale dans, ce... dans cette fusion ou bien tu t'es ref... enfin, remis à faire de la canine et de l'équine.
2: Alors dans, dans, ce, dans cette fusion, quand je dis euh, pratique mixte, euh, on a de la chance et qu'on a euh, dans, dans notre structure aujourd'hui, on a vraiment cloisonné les choses. Alors euh, c'est vrai que quand j'ai commencé, euh, je faisais on va dire euh, 90-95% de rural et de, de temps en temps je faisais un tout petit peu de canine, mais de la canine vraiment de vraiment de base. Et euh, de la canine, euh, de la canine d'urgence. Donc non. Et après l'équine, par contre, euh, et ça c'est historique, l'équine a toujours été géré par des vétérinaires euh, purement équins. Donc je n'ai pas réellement replongé dans, dans, la, dans, la, dans la mixité, euh, même si euh, de temps en temps. Euh, mais vraiment, sur les gardes, en fait, je fais, euh, je fais un petit peu de, de canine, mais de la canine d'urgence, la canine de stabilisation pour pouvoir derrière le, le passer à mes collègues qui, eux, font de la canine, on va dire, de, de niveau très correct.
0: Mmh. Je me permets, du coup, de te de faire une petite aparté et de te poser une question là-dessus euh, pour avoir ton point de vue. Euh, parce qu'il y a un peu des, deux écoles aujourd'hui, on va dire, euh, au niveau du mix, il y, a les, il y a les cliniques où il y a des gens cloisonnés, comme tu dis, qui font... Euh, certains qui font de la canine, certains qui font de la, de la rurale, où il y a l'autre type de clinique où euh, ben, on est, entre guillemets, un vrai mixte, où on fait un, un peu de tout. Est-ce que tu as un, un point de vue particulier là-dessus
2: Alors oui, j'ai un petit peu mon... Enfin, j'ai mon, mon point de vue, euh, mais qui, qui, qui n'engage que moi, hein, qui n'est pas, euh, qui pas une, une, vérité, une vérité vraie, c'est que... Euh, on voit, on voit aujourd'hui de toute façon les, les structures. Euh, on a des structures qui sont purement euh, canines. On a des structures qui, qui sont purement équines, euh, mais des structures purement rurales, on en a très peu. Euh, même si euh, je pense que ça aurait ça aurait lieu d'exister, mais euh, la réalité est qu'en France, on a très peu de, de structures euh, purement rurales. Donc, euh, oui. On a, Il y a des vétérinaires qui sont mixtes, on doit être capable euh, de faire, moi qui suis un vétérinaire rural et qui exerce à 99% en rural, euh, je dois juste être capable de gérer les urgences, ça c'est super important pour moi. Euh, maintenant, je pense que dans le côté euh, vétérinaire mixte, et on voit aujourd'hui des, des, jeunes, des jeunes vétérinaires qui viennent nous voir et qui... Euh, et qui veulent travailler en mixte, en fait. Qui veulent travailler en mixte parce que c'est pas évident, quand on a euh, 25 ans, de devoir faire le choix de dire euh, « Est-ce que je choisis la rurale ou est-ce que je choisis euh, de la canine ?» On a encore de la chance d'avoir un, un, un diplôme qui est euh, qui est généraliste. Alors, il est généraliste avec des options, hein, en fonction de, de ce qu'on aime, mais euh, je pense qu'après, euh, il faut aussi euh, essayer, il faut s'essayer et savoir ce qui... Euh, ce qui passionne et ce qui intéresse vraiment. Et alors, dans le côté mixte, euh, je pense qu'il est difficile d'être mixte pendant toute une journée. Si on prend une journée type, c'est compliqué de pouvoir euh, euh, gérer deux chiens, puis partir en rural, puis une urgence canine qui vient, euh, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, ça s'est fait dans le temps. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, la canine est relativement euh, relativement bien organisée. La rurale, pareil, devient de plus en plus aussi organisée avec euh, un maximum de rendez-vous. Et je pense que euh, à l'avenir, il faut vraiment se baser sur les rendez-vous et d'avoir euh, des vétérinaires qui sont disponibles pour l'urgence. Donc, pour pouvoir contrer un petit peu ça... Euh, ce qu'on a fait aujourd'hui dans notre structure dans ma structure c'est que nous avons des vétérinaires mixtes nous continuons d'embaucher des vétérinaires mixtes parce qu'il est aussi difficile d'embaucher des, des, des purs canins euh, pour venir euh, au milieu de la Mayenne euh, et il est plus facile d'embaucher de, de, des purs ruraux et euh, en fait ce côté euh, travail mixte on l'organise c'est-à-dire qu'il y a des journées où ce vétérinaire va être en rural et des journées où ce vétérinaire va être en canine, afin de bien cloisonner les choses et, euh, et que l'organisation, en fait, se, se passe euh, du mieux possible. Et après, le côté euh, mixte avec de l'équine en plus, euh, là, c'est pareil, c'est assez compliqué, même si je pense, et j'avais j'avais été en stage dans une structure où il y avait des mixtes qui, eux, étaient ruraux, euh, équins, et je pense aussi que ça peut, ça peut coexister si c'est organisé. Et si c'est organisé en jour ou si c'est organisé en, en en moment, mais c'est difficile de pouvoir tout faire en même temps euh, dans la même journée.
0: Mmh. Ben, merci pour ce, ce point de vue et, euh, et ben j'encourage hein, ceux qui nous écoutent, nous écouteront, euh, pourront euh, peut-être commenter là-dessus, et donner leur point de vue. Mmh. Du coup, je reboucle. Euh, on était en Mayenne. Euh, tu nous parles de voilà fusion entre ces structures. Tu t'associes. À quel moment tu décides de t'associer
2: Alors, j'ai pas décidé de m'associer au départ. Euh, je suis arrivé. En fait, je suis arrivé en Mayenne vraiment euh, sans euh, sans objectif. Je me suis dit, je viens là. Euh, le boulot, il a l'air de me plaire. Les éleveurs sont sympas, les vétos sont sympas. Euh, je sais pas pour combien de temps je suis là. Je suis là pour six mois. Je suis là pour un an. Je suis là pour pour plus. Euh, donc, il y avait vraiment aucun euh, aucun objectif euh, daté, chiffré. Et euh, ben il s'avère que, allez, on va dire, euh, moins de six mois après mon arrivée, donc le vétérinaire de 67 ans euh, part à la retraite et l'autre vétérinaire décède. Donc euh, ben, là, on s'est retrouvé avec, euh, <rire> avec mon collègue, on s'est retrouvé à deux jeunes euh, dans une clientèle qui n'avait plus changé de veto depuis plus de 30 ans, en fait. Et euh, je me suis retrouvé à être euh, là depuis moins de six mois et à être finalement celui qui connaissait le mieux la clientèle parce que ça faisait six mois que j'étais là. Et euh, là, on a dû mettre les bouchées doubles. Euh, on a travaillé à deux pendant parce qu'à l'époque on n'avait pas on n'avait pas tout fusionné au niveau des agendas, au niveau des visites, au niveau des trucs comme ça parce que c'était pas encore dans, dans l'air du temps. Hein. Et euh, donc on s'est retrouvé à deux à travailler pendant. Pendant un an, en fait, quasi euh, quasi non-stop. Euh, donc, je pense qu'il y, y, y a pas mal de choses qui se sont développées à, à ce moment-là, c'est-à-dire des, déjà des liens avec les, les associés, euh, les associés, parce que j'étais salarié, mais ils me considéraient pas comme un salarié, et moi, je me considérais pas comme un salarié. On était veto, on était là pour faire avancer, euh, pour faire avancer la boutique, euh, pour essayer d'attraper partout, et, euh, et donc bah, rapidement, ils m'ont dit. Euh, écoute, il euh, y a une place d'associé pour toi. Et euh, donc, je me suis associé en, en, en juillet 2012, suite à, 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 ces, euh, à, à tous ces événements, en fait.
0: Est-ce que tu as hésité ou est-ce que c'était vraiment euh, un, presque un fait accompli, j'ai envie de dire
2: Alors, il y, eu, euh, y a eu de l'hésitation par, par rapport à une chose que j'évoquais tout à l'heure, en fait, c'est que euh, j'avais aussi, à ce moment-là, une proposition d'association là où j'avais bossé en Belgique. Donc euh, pendant un certain temps je suis, je suis resté vraiment euh, hésité, j'ai vraiment hésité là dessus, j'ai vraiment hésité là dessus parce que parce que sur, euh, sur le côté belge en fait j'allais pouvoir euh, j'allais pouvoir en plus coupler avec euh, avec peut être euh, un passage de thèse et euh, voire de, 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 de collège européen, donc euh, j'avais un petit peu euh, j'ai hésité. Et à un moment, bah, j'ai pris ma décision et euh, la décision, elle était aussi, euh, elle était aussi commune. Elle n'était pas que de, de ma volonté, mais elle était aussi euh, avec, euh, avec ma compagne. On a décidé, on a dit « Ok, bon ben bah, allez, on reste là voilà. ». Et, euh, et là, j'ai dit « Ok, je m'associe
0: ». Alors, cette, euh, cette gourmandise de connaissances-là, bah, parlons-en. Euh, C'est un peu ce qui a façonné euh, où tu es aujourd'hui. Raconte-nous un petit peu bah, ton activité et comment justement tu as réussi à peut-être combler un peu cette cette partie de de, avide de savoir.
2: Ouais, alors alors ce y a voilà, c'est que j'avais j'avais ce, ce cette histoire de, de collège européen qui trottait dans ma tête, mais euh, et qui trotte toujours hein, euh, en me disant euh, que c'était énormément de boulot, que ça voulait dire quand même faire euh, faire moins de pratique, faire moins de clientèle. Euh, et donc, ce côté euh, ce côté connaissance, moi, j'ai toujours pour objectif de, de me tenir au courant de, de ce qui se passe. Euh, on a quand même une chance dans notre métier, c'est qu'on a euh, accès à un, à un savoir euh, qui est énorme. Euh, qui est énorme sur, sur sur tout en fait sur tout domaine euh, euh, ce que ce que toi tu fais Sophie ça fait partie aussi pour moi du, du savoir c'est de la connaissance du métier c'est de l'envie c'est des choses comme ça et avec internet euh, c'est c'est fabuleux on a accès à toutes les les données qu'il peut y avoir dans dans le monde et euh, voilà j'aimais bien j'aimais bien lire un peu ce qui se faisait euh, j'aimais bien aller à des congrès j'aimais bien aller à des formations euh, et donc j'ai commencé à, à faire ça, à faire un peu de, à faire un petit peu de bibliographie, à, euh, à essayer de mettre en pratique en fait ce que j'apprenais aussi, euh, parce que c'est bien de faire des formations. Et je pense que tous les vétérinaires euh, aiment se former, euh, font font des, font plein plein de choses, lisent des choses. Mais moi, ce qui m'apportait surtout, c'était de pouvoir le mettre en pratique. Et euh, j'avais de la chance en fait d'avoir une clientèle et donc de pouvoir essayer certaines choses. Et c'est un petit peu comme ça que euh, on a vraiment réussi à développer euh, développer le suivi dans notre clientèle ou développer des techniques un peu euh, euh, que ce soit sur des chirurgies ou sur des choses comme ça. C'est rien d'exceptionnel, mais euh, par ces formations-là derrière il y avait un objectif. C'était de c'était d'améliorer notre c'était d'améliorer notre pratique. Et euh, et puis justement par ce ce côté ce côté euh, euh, formation que je faisais euh, où j'étais où j'étais euh, évidemment euh, apprenant euh, ben on, à la suite de ça euh, je m'intéressais un petit peu à la nutrition aussi j'ai euh, j'ai fait le, la formation euh, la formation à Toulouse avec euh, Francis albert sur la nutrition de la vache laitière euh, ensuite il ben, y a euh, un labo qui est venu me, me chercher pour monter une formation euh, sur sur les vaches taris, Puis c'est un autre labo qui est venu me demander d'intervenir. Donc là j'ai commencé à, à passer un petit peu de l'autre côté et à devoir euh, à devoir créer un petit peu des, des formations. Donc qui est quelque chose moi qui me qui me passionne, euh, qui, qui, qui prend du temps mais qui demande d'être toujours un petit peu au courant de de ce qui se passe. de de faire de la biblio, euh, de, de, de suivre, de suivre l'actualité euh, dans, dans mon domaine euh, qui est la bovine. Et euh, donc ça ça, 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 a contribué justement à assouvir à, à ma, ma soif de connaissances. Et, euh, et puis aussi, euh, bah, suite à ça, j'ai intégré la, la commission vache laitière au niveau de, au niveau de la SNGTV. Et, euh, et maintenant, le, le, la nouvelle, on va dire, la nouvelle buatrie française. Euh, le, le collège de buatry française ou la société l'association de buatry française qu'on est en train de de remonter en fait qui était une association qui était un petit peu qui avait qui avait coulé et qu'on est en train de, de de redévelopper donc voilà à travers tout ça c'est vrai que ça me demande de de me tenir à niveau et euh, mais c'est aussi euh, c'est aussi ce qui m'anime mais euh, c'est vrai que ça fait c'est une part de mon boulot aujourd'hui c'est euh, c'est de donner des formations euh, que ce soit pour les éleveurs pour les étudiants ou euh, ou pour les vétérinaires praticiens.
0: Ça vient d'où, tu penses, cet esprit de transmission C'est quelque chose que tu as toujours eu en toi
2: euh... ouais, je pense, je pense. Que... Tu vois, j'y avais pas, j'y avais pas réfléchi, mais j'ai toujours, je pense que j'ai toujours aimé ça, parce que même, on va dire, tout jeune, comme, comme tu disais voilà j'ai fait de la cornemuse euh, mais euh, dès, dès mes euh, 16 ans en fait je donnais des cours à des à des plus jeunes euh, donc maintenant que j'y réfléchis tu vois ça ça vient <rire> ça vient comme ça c'est vrai que ouais j'ai toujours aimé j'ai toujours aimé expliquer j'ai toujours aimé euh, même avec euh, avec mes mes, mes, mes vétos euh, chez moi j'aime bien j'aime bien euh, vulgariser entre guillemets les les choses mais vulgariser au bon sens du terme c'est que c'est que les choses soient comprises et derrière soient appliquées pour justement faire euh, faire avancer et faire évoluer les choses parce que je considère que la connaissance on a beau l'avoir si derrière euh, on l'applique pas il euh, y a pas de il y a pas de grand intérêt
0: comment tu l'appliques justement alors ton activité aujourd'hui euh, peut-être on peut élaborer un peu là-dessus comment tes, tes journées se passent
2: alors comment mes journées se passent euh, ce qu'il y a, c'est que moi aujourd'hui, voilà, euh, donc je suis un vétérinaire praticien euh, quasi exclusivement, on va dire en, en, en bovine, euh, et euh, on a développé au niveau de la structure euh, une activité de suivi de troupeaux, euh, de suivi de troupeaux avec beaucoup de, évidemment, de la repro, euh, de la lime, du management global en fait, euh, du management global d'élevage, hein, euh, et surtout des visites qui sont des visites qui sont régulières. Euh, dans les élevages et euh, dans le but de d'axer vraiment sur le côté sur le côté préventif et sur le côté derrière euh, performance euh, rentabilité aussi pour l'éleveur et euh, et donc ça c'est des choses qui se sont euh, qui se sont créées et qui évoluent on va dire euh, régulièrement euh, au départ ça a commencé euh, il y a il y a dix ans ça a commencé avec un échographe à faire un peu d'écho euh, et puis on y a rajouté un petit peu d'alimentation, et puis on y a rajouté un petit peu de de prévention, puis on y a rajouté un peu d'élevage euh, d'élevage de la genisse, et puis euh, on parle un peu aussi voilà de de vraies performances de repro aujourd'hui, de sexage, euh, de prévision euh, laitière, de prévision des réformes, et en fait c'est quelque chose qui se qui s'incrémente en fait, euh, qui s'incrémente tous les ans. Et euh, moi, je j'ai besoin dans mon métier que j'ai toujours un petit truc de nouveau. J'ai toujours quelque chose, euh, quelque chose de nouveau à apporter, euh, qui est pas une routine, euh, une routine bête et méchante en fait qui s'installe. Euh, pourquoi Parce que le premier, le premier qui va s'enlacer, c'est moi. Et, euh, et ensuite, c'est mes éleveurs. Parce que voilà, il y a, y a toujours, il y a des nouvelles choses qui arrivent et ça, et ça rejoint euh, exactement ce dont on parlait juste avant, <coughs> ce côté formation et, et, et de pouvoir retirer quelque chose. Euh, ça va être peut-être un millième de l'information qui, qui qui aura été donnée, mais euh, qui sera euh, qui sera applicable demain en Demain en, en pratique et donc ça ça motive aussi les éleveurs je le je le vois bien euh, quand on arrive avec euh, un nouveau truc enfin c'est c'est quelque chose c'est un exemple c'est un exemple que je vais donner tout bête mais euh, euh, bon cet été on a eu un petit peu chaud euh, je me suis pas mal intéressé à tout ce qui était stress thermique chez la vache laitière et c'est vrai que d'arriver avec une caméra thermique et un anémomètre euh, électronique alors c'est pas le boulot premier du véto on est d'accord mais rien que ça, voilà, on a réussi à montrer des choses dans les élevages. et Ils sont très contents de voir des côtés un peu, un peu nouveautés, un peu high tech. Euh, et ça, c'est quelque chose, voilà, qui, qui aujourd'hui est, est rentré presque dans, dans les suivis. Et, euh, et dans trois, quatre ans, ce sera encore. Il euh, y aura encore autre chose. Au, 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 Peut-être au détriment de certaines choses, mais euh, voilà, tout, est, tout évolue. Euh, euh, là j'ai eu la chance d'être il y a 15 jours euh, non 3 semaines maintenant au, au, au World Bureatric Congress et euh, alors c est, c est, on a de la chance de voir des grands pontes mondiaux euh, exposer des choses euh, ils exposent euh, sur différents thèmes et tout ça mais ce qui est génial c'est quand on rentre en disant purée oui ça je peux le mettre en pratique chez moi et ça je vais le faire parce que là c'est vraiment démontré c'est vraiment, c'est vraiment fait et le but en fait de la formation pour moi c'est aussi ça
0: un exemple de quelque chose que t'as vu à ce congrès justement que tu vas appliquer euh, sous peu
2: Ouais, 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 ouais. ouais. Euh, plus, plusieurs choses, en fait. Sur, là, ça va être surtout en, surtout en repro. Euh, surtout en repro, en fait, où ça y est, ça travaille pas mal, en fait, sur euh, sur l'échographie Doppler euh, des ovaires. Et euh, le Doppler sur les ovaires, ça, moi, ça fait déjà deux ans que je joue avec, mais justement, je dis « je joue avec », en fait. Euh, sans avoir de sans avoir de de grande parce qu'il n'y avait pas grand chose de de démontré et là voilà ça commence à ça commence à sortir il y a des il y a des belles études qui ont été faites et euh, on va pouvoir commencer à travailler à travailler, euh, travailler là-dessus pour des très bonnes vaches et euh, de ce fait là aussi euh, ils ont réadapté des protocoles de des protocoles de resynchronisation euh, euh, qui ont été un petit peu revus euh, non, non, les, les données, les données ont évolué. Les données sur les sur les notes d'état corporel aussi des vaches ont évolué. Donc ça, c'est pareil. C'est des choses qu'on va euh, on va faire un petit peu d'update en fait euh, chez nous quoi. Et euh, c'est l'intérêt, c'est ça, c'est ça qui est sympa, je trouve, de de, de pouvoir euh, remettre les choses et que la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain.
0: Et alors chez toi, tu travailles euh, entre veto, mais euh, aussi avec d'autres compétences donc tu as un ingénieur je pense un par heure. tu peux expliquer un peu cette partie-là du métier
2: oui ouais, effectivement euh, en plus de la clinique vétérinaire on a une société qui s'appelle Canva euh, dans laquelle il y a deux, deux personnes euh, pour le moment donc un ingénieur euh, diplômé de l'ESA d'Angers euh, et euh, par la suite un par heure qui est arrivé après donc, euh, l'ingénieur, en fait, euh, c'est un ami de longue date. C'est un ami de longue date. On avait la même passion qui était euh, la médecine de troupeau. Euh, et puis, on s'est dit, un jour, faut qu'on fasse un truc ensemble. Donc, il avait euh, il avait travaillé euh, dans le milieu veto déjà euh, avant euh, dans le nutritionnel. Et euh, je dis, euh, il y a des choses à faire. Euh, il y a de la complémentarité à aller chercher par rapport à, à moi, mon, mon côté... Euh, mon côté veto même si euh, des fois je dis euh, je suis plus aujourd'hui zootechnicien euh, et gérant de l'art pro et de la ligne que purement euh, vétérinaire mais euh, et donc avec euh, avec Maxime euh, on a dit un jour il faut qu'on fasse un truc et euh, on a commencé à, à, à s'occuper je dis toi tu es beaucoup plus nutritionniste tu as une approche beaucoup plus euh, euh, on va dire cartésienne euh, dans le calcul de ration réel et je dis c'est vachement intéressant parce que moi c'est un côté que je n'ai pas et donc on a on a commencé à, à, à développer des élevages en fait ensemble euh, puis euh, voilà ça c'est ça c'est ça a continué de se développer puis euh, il est aussi rentré un petit peu dans le côté formation euh, côté formation moi de, des équipes euh, chez moi parce qu'il a une autre vue, euh, il a une vraie culture euh, culture euh, agricole, on va dire. Donc pour des pour des vétos qui arrivent, c'est vachement intéressant euh, ce qu'il peut leur apporter, Et euh, et puis après, on s'est vachement formé sur tout ce qui était gestion de robots, euh, management d'élevage. Et donc euh, on se comme je dis toujours, on, on s'auto-prescrit l'un l'autre et euh, ça fait vraiment avancer les choses. Et suite à ça, bah, comme je dis, on... le but est d'apporter d'apporter des solutions euh, à l'éleveur. On a réussi à, à développer aussi euh, notre propre gamme en fait de compléments alimentaires pour nos vaches. Donc, euh, donc voilà un petit peu le, le, les choses qu'on a créées justement avec avec cette société là. Et puis là-dessus, euh, on avait aussi euh, au niveau de, de la clinique, on avait de la demande en parage. Euh, nous les vétos on faisait un petit peu de parage, mais euh, on n'arrivait plus à être partout et donc on s'est dit ben, on va prendre quelqu'un dont c'est vraiment le métier et donc on a embauché il y a maintenant euh, trois ans euh, un par heure à temps plein euh, qui est vraiment euh, pareil qui, qui vient qui, qui fait du parage en ferme mais surtout euh, qui vient échanger avec nous qui vient discuter avec nous donc euh, il y a une vraie euh, il y a, y a vraiment, de, ça crée vraiment de l'échange avec des compétences différentes, et ça, euh, je trouve que c'est super, euh, super intéressant et super important.
0: C'est quelque chose qu'on commence à voir apparaître dans d'autres structures vétérinaires aujourd'hui en France ou ailleurs d'ailleurs.
2: Oui 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 Ah bah ailleurs ailleurs euh, ça existe déjà depuis euh, depuis pas mal de temps hein. quand on prend l'exemple l'exemple de l'Angleterre. L'Angleterre, ils ont euh, depuis euh, depuis plus de 10 15 ans euh, ils ont des équipes euh, eux ils ont carrément des équipes de pareurs parce qu'ils ont des structures qui sont euh, bien plus grosses que les nôtres. Euh, ils ont des équipes de pareurs, ils ont des équipes de techniciens. Euh, ils ont des équipes de 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 personnes qui vont qui vont faire de la repro. Quand je dis faire de la repro, c'est faire de l'insémination, faire du transfert d'embryon. Euh, ils ont vraiment sectorisé les sectorisé les choses et et pour moi, euh, je pense qu'en France, il faut vraiment qu'on qu'on commence à, à réfléchir à ça parce que on parle de, on parle de pénurie de veto euh, Oui, il y a, y a une réelle pénurie de veto mais est-ce que euh, est-ce que le vétérinaire fait Réellement euh, que du job de vétérinaire. Est-ce qu'il n'y a pas du job qui pourrait être réalisé par euh, par d'autres personnes qui seront euh, tout aussi compétentes et euh, et qui permettront de 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 continuer à faire euh, de continuer à faire le boulot. Euh, et, et moi, je vois ces, ces structures anglaises, elles me font un petit peu, euh, elles m'inspirent en fait. Elles m'inspirent parce que tout à l'heure, tu vois, tu parlais de tu parlais de pratiques euh, mixtes eux, ils ont vraiment sectorisé. Alors, ils ont aussi des vétos mixtes, mais ils ont vraiment sectorisé en, en temps de travail. Euh, après, ils ont encore, euh, au niveau de, 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 de la gestion d'entreprise, euh, on n'en a pas parlé, mais je trouve que, voilà, ils ont ils ont réellement catégorisé les choses en disant, ben lui, il est vétérinaire, il est 50% en pratique et il est 50% manager. Euh, lui, il est 50% directeur de la clinique et 50%, il reste quand même en pratique. Et... Euh, donc, le côté de prendre des compétences euh, autres que Veto, euh, pour moi, pour moi est euh, demain demain la, la solution. Et euh, d'avoir des techniciens qui pourront euh, qui pourront nous accompagner en élevage, euh, c'est pour moi la solution pour pouvoir pallier à cette, euh, à cette pénurie de Veto. Parce que la pénurie de Veto, euh, la, France, euh, la France forme plus ou moins 500 vétérinaires aujourd'hui, euh, et il y a une demande à 1000 vétérinaires par an. Donc, de toute façon, euh, même si tous les, les étudiants qui sortent aujourd'hui des écoles euh, vont s'inscrire à l'Ordre et euh, travailler, euh, on, en, on en fait sur le territoire français que la moitié du besoin. Donc, derrière, c'est de repenser euh, de repenser au travail, je pense aussi.
0: Tu vois comment le rôle du vétérinaire, alors plutôt en, en Pilote, chef de projet dans ce genre de structure.
2: Ben en fait oui, pilote, chef de projet. Après quelqu'un qui pratique quand même, quelqu'un qui pratique quand même. Euh, si je prends, je vais prendre un, un domaine que je maîtrise à peu près, qui est la repro en, en bovin, euh, en Angleterre aujourd'hui, ils ont des ils ont des échographieurs entre guillemets euh, qui eux vont euh, faire du diagnostic de gestation, du constat de gestation, euh, et le vétérinaire passe le lendemain pour gérer les vaches qui ne sont pas venues en chaleur, pour gérer les vaches qui sont vides, euh, pour faire vraiment de, de la thérapeutique et euh, et son vrai euh, sa vraie plus value en fait sa vraie sa vraie compétence et euh, ça je trouve, je trouve super important. C'est comme, c'est comme là, je vais, ça, ça, ça va peut-être heurter heurter certains, mais euh, moi, je pense qu'on a un marché à, à développer sur de la vaccination en élevage, euh, parce que parce que les éleveurs, les, les, les troupeaux grossissent, les fermes grossissent. Par contre, euh, en, en, au niveau personnel, c'est un petit peu comme chez nous. Ils n'ont pas, ils n'ont pas beaucoup de monde. Euh, et on voit que euh, bah, l'observance des, 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 des protocoles de vaccination est souvent mauvaise. Mais elle est souvent mauvaise pas parce qu'il n'y a pas de volonté de la part de l'éleveur, mais c'est que c'est compliqué pour lui d'organiser sa vaccination. Et demain, euh, moi je verrai bien que les protocoles de vaccination, évidemment, vont être gérés par euh, le veto, euh, que les listings peuvent être sortis par un logiciel, par un veto... Mais que par contre l'acte pourrait être réalisé par euh, par un, un, un assistant vétérinaire rural, quoi, un technicien, euh, un technicien spécialisé. Euh, aujourd'hui, on, on a développé des écoles de, des écoles d'ASV où euh, où leurs compétences euh, montent, montent. Et euh, en canine, euh, on voit qu'elles sont elles ou ils sont parce que là, il y a quand même de la mixité aujourd'hui dans, dans ces assistants et assistants, euh, mais je pense qu'il y aurait quelque chose à, à faire aussi pour, euh, pour de la rurale.
0: Et tu cites euh, à juste titre hein, la diminution des vétérinaires euh, inscrits à l'ordre de manière générale, mais on note aussi une différence, une diminution notable au niveau rural. Tu penses que c'est dû à quoi ça
2: alors, au niveau rural, alors j'ai pas, pas, les chiffres réels en tête hein, de, de, de ce qui comment, comment a évolué euh, l'inscription en, en rural. Euh, alors il y a, y a une certitude, c'est que le nombre d'élevages diminue drastiquement. Pour autant, le nombre d'animaux ne diminue pas de la même manière. Euh, il est très clair que de toute façon. Il y a moins de boulot en rural qu'il y a 15 ans. Pourquoi Parce que euh, toutes les petites fermes de 25-30 vaches qui étaient des gens euh, qui appelaient énormément le vétérinaire pour soigner, le petit veau qui avait la diarrhée, le petit veau qui toussait, euh, la vache qui avait une petite oreille de travers, ça aujourd'hui, malheureusement, on en a... Ou heureusement, je ne sais pas, mais aujourd'hui, euh, le fait est qu'on en, euh, en a presque plus. Donc, il y a aussi moins de boulot. Euh, deuxième chose et ça par contre ça me, ça m'attriste plus c'est quand je vois euh, des, des boutiques euh, qui ont un potentiel de rural ça c'est certain et euh, qui laissent tomber euh, qui laissent tomber la rurale au profit de au profit de la canine et ça c'est quelque chose que voilà je ne juge pas mais que personnellement je trouve je trouve regrettable parce que je suis sûr que je suis sûr qu'il y a, qu y a du boulot à faire, qu'il y a des gens qui seront, qui seront, qui seraient là pour, pour pouvoir le faire. J'ai pas la solution, hein. J'ai pas la solution et j'entends que des fois c'est compliqué de, de maintenir une, une petite, une toute petite rurale et de trouver du monde pour euh, assurer les gardes et, et des choses comme ça, mais, mais ça, par contre, c'est la chose, c'est la chose qui m'attriste. Euh, après la diminution d'inscription en rural, je, je, je suis étonné d'une chose. Alors ça tombe bien, on est dans la, en fait, on est dans la semaine où on a les étudiants, euh, on a des étudiants des, des quatre écoles françaises en fait qui sont, euh, c'est une des délégations, une dizaine par, par école, euh, qui viennent en Mayenne pour visiter les différents cabinets et tout ça. Et ben. On se rend compte quand même qu'il y, euh, qu y a une bonne part euh, d'étudiants motivés par la rurale. Et euh, aujourd'hui, très clairement, dans une structure comme la mienne, il est beaucoup plus facile de trouver un veto pour faire de la rurale qu'un veto pour faire de la canine. Et je pense que c'est même assez général pour avoir discuté avec euh, Philippe Barallon. Euh, il expliquait que c'était euh, même à Paris, même euh, en bord de mer, c'est difficile de trouver un veto canin. En fait.
0: Bon, c'est dommage que tu pas la solution parce que ça allait être ma question euh, suivante.
2: <rire> pour la rurale, je peux avoir, on, on a des idées quand même. On a, on a des idées. C'est justement, euh, à partir du moment où on a une structure avec une rurale qui est dynamique, euh, pour moi, il y a une chose qui est essentielle, c'est de prendre des stagiaires et de prendre énormément de stagiaires. Et euh, on voit bien, nous, on vient d'embaucher deux, 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 deux vétérinaires. Euh, en, en rural, euh, ben c'est par les stages en fait que ça vient. C'est plus par la belle petite annonce qui va être passée euh, qui va être passée euh, dans la semaine veto ou sur veto de job. Ça, oui, je pense que les futurs les, les, les futurs euh, veto ou ceux qui cherchent du boulot, ils vont jeter un œil là-dessus. Mais euh, c'est difficile de faire euh, de faire un business plan d'embauche euh, rien que sur des annonces comme ça. Et je pense que si on veut demain motiver motiver les jeunes, c'est euh, c'est les prendre en stage, les former et, euh, et les accompagner pour réussir à leur transmettre euh, la passion de notre métier, euh, ce, que, ce que je fais, ce que je fais euh, aujourd'hui. Euh, on en parlait un peu, mais ce côté passionné, ce côté médecine de troupeau, euh, il n'est pas sorti d'un chapeau comme ça un jour. Euh, voilà, c'est qu'il y a des gens, il y des gens, il y a des, gens, euh, il y a des veto, euh, pendant mes stages, pendant mes études qui m'ont marqué. Et euh, des fois, encore, en, en formation, voilà il y a des gens qui marquent. Et euh, je me rappellerai toujours avoir été euh, avoir vu un gars en conf. Euh, C'était à Veterine Expo à l'époque. Et euh, il a présenté comment il travaillait et tout ça. Et euh, j'ai dit, c'est comme ça que je veux travailler. Donc, on se doit aussi d'être un petit peu, dans, dans, dans certains cas, des modèles pour donner envie. Et, et, et ne pas être... Euh, et ne pas être en permanence dans le côté euh, pessimiste la rurale est morte ça fait 30 ou 40 ans qu'elle est morte hein. moi j'ai toujours entendu même les vieux vétos qui sont partis en retraite quand ils s'installaient on leur disait que la rurale était morte donc euh, donc voilà c'est 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 aussi à nous de de pouvoir de pouvoir transmettre en, en étant un peu euh, en étant en étant positif et moi moi je suis très positif sur la rurale c'est que demain quelqu'un qui veut euh, exercer euh, exercer son métier en pratique bovine euh, on a on a tout le champ des possibles. Tout, tout, tout est ouvert quoi. Tout est ouvert euh, que ce soit de la nutrition, que ce soit de la néonate, que ce soit de enfin on peut on peut toucher à tout et on peut s'éclater. Ça c'est certain. Maintenant, euh, attention que si euh, la, la, la la rurale d'une structure est basée sur de la prise de sang d'achat et de l'euthanasie de vache pas de c'est vrai que ça va pas faire rêver. Euh, des jeunes vétos et que ce sera peut-être difficile de pouvoir euh, de pouvoir les garder.
0: D'ailleurs, il fait bon de le préciser quand même. Tu passé de deux vétérinaires euh, en ouais, 2009 et aujourd'hui vous êtes 22 vétérinaires, je pense ça hein.
2: Ouais, mais on, on était on était deux dans cette petite structure avec fusion de celles où, où, où on était sept, donc on était neuf. On était on va dire on était neuf vétérinaires en 2011, 2010, 2011 et, euh, et aujourd'hui oui aujourd'hui euh, à date à date on est 22 22 vétérinaires
0: oui. bon, c'est un bon indicateur que la rurale n'est pas encore morte en tout cas
2: complètement après euh, après euh, voilà mais euh, elle n'est pas morte mais surtout elle doit continuer d'être dynamisée. Euh, maintenant oui on a aussi agrandi notre euh, on a agrandi notre périmètre mais ça a été une, une volonté d'entreprise aussi euh, d'agrandir le périmètre pour pouvoir maintenir euh, maintenir le boulot et maintenir, euh, maintenir l'activité. Ça, c'est certain. Parce que ce que je disais, c'est que le nombre de fermes diminue. Donc, les actes d'urgence, de toute façon, les actes d'urgence diminuent. Euh, les éleveurs deviennent de plus en plus compétents. Euh, nous sommes les premiers à prôner euh, la prévention que ce soit de la prévention euh, sur sur la sur la néonate hein, sur sur des diarrhées sur des sur des problèmes respi de bien gérer l'alimentation donc automatiquement euh, on a moins d'erreurs on a moins de on a moins de cas individuels et pour moi c'est le but mais pour autant il en restera toujours il en restera toujours et euh, et c'est surtout de, de de motiver les gens à à prendre les conseils à à, à travailler euh, à travailler avec nous aussi en fait là-dedans dans ce dans dans cette démarche là et, euh, et moi je suis très 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 fier d'une chose c'est que c'est qu'aujourd'hui au sein de la clientèle on va arriver à, à un peu plus d'une centaine d'élevages en fait qui sont euh, qui sont dans un programme en fait euh, programme de, de, de médecine préventive comme disent les québécois j'aime bien leur leur système parce que j'aime pas le terme suivi qui qui est un peu euh, je trouve euh, quand on suit, on est derrière euh, mais ce côté ce côté médecine préventive euh, et ça représente aujourd'hui presque 30 de nos vaches laitières. Et on a encore euh, on a encore des marges de progression et on voit encore des éleveurs qui nous posent des questions et qui sont euh, qui sont intéressés pour rentrer dans dans cette démarche-là. Sauf que le boulot change.
0: Et c'est quelque chose qui est applicable partout et sur tous les aspects de la rural L'allaitant, par exemple euh, les petits ruminants
2: bien sûr bien sûr pour moi c'est applicable c'est applicable dans, dans tout c'est un petit peu le c'est un petit peu le contrôle technique de la voiture quoi c'est que une voiture elle peut aller au contrôle technique trois euh, ou quatre années de suite sans jamais avoir eu de problème mais par contre ça a été contrôlé euh, le, le, le côté euh, le côté euh, médecine préventive repro qu'on que j'ai développé, je l'ai surtout développé en laitier. Pourquoi Parce qu'il y a de la repro qui vient tous les 15 jours, 3 semaines, un mois, ça dépend. Euh, mais il peut être aussi réalisé en allaitant quand les animaux rentrent, et il y en a qui le font très très bien, quand les animaux rentrent à l'étable avec un suivi euh, alimentaire, euh, un accompagnement au niveau euh, parasitaire, euh, puis après tout ce, qui est, tout ce qui est gestion de la prévention avec les vaccinations, puis ensuite, quand on met à la repro, bah, gestion de la repro, parce que la repro, au contraire, en allaitant, il faut être encore meilleur parce qu'il faut remplir un maximum d'animaux sur un minimum de temps. Donc oui, en petit ruminant, en petit ruminant, c'est pareil. C'est juste qu'il y aura des effets saisonnalités, en fait. Il y aura des effets saisonnalités. Le, le boulot va être un peu moins étalé que en laitier. C'est vrai que moi, aujourd'hui, euh, dans, dans notre boulot, on n'a plus de saison. On n'a pas de saison morte. On n'a pas de saison de grosse bourre, mais on n'a pas de saison morte non plus parce que nos vaches veulent toute l'année. Donc, il y a le même boulot à faire plus ou moins, euh, plus ou moins toute l'année. Contrairement aux là où euh, généralement ils auront une grosse saison de vélage et une saison un peu plus light de vélage. Mais euh, bon ils ont deux saisons de vélage qui eux là ça va les occuper beaucoup beaucoup à ces moments là et après des moments un peu plus un peu plus creux quoi. Mmh,
0: très clair. Alors il y a un sujet dont on n'a pas parlé encore c'est la relation avec l'éleveur. Aujourd'hui alors parfois, les éleveurs ont tendance à être stigmatisés, euh, on entend parler du fait qu'ils veulent pas dépenser de l'argent, euh, qu'ils sont dans une économie de, de coûts. Euh, je sais que toi, tu as un prisme particulier euh, à ce sujet, tu parles de, euh, de partenariat avec tes éleveurs, est-ce que tu peux en dire quelques mots
2: Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense que... Pour pour revenir sur sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au par rapport au, au fait de, de de faire évoluer les élevages de de faire évoluer nos nos techniques et, et nos et nos pratiques euh, comme je dis moi là où j'apprends le plus c'est quand même au contact de mes éleveurs et euh, ça il faut aussi savoir euh, savoir leur dire parce que euh, parce que ils connaissent plein de choses, euh, ils ont un œil, ils sont toute la journée dans leur élevage. Et moi, j'ai appris énormément de choses, euh, énormément de choses avec les éleveurs. Et je pense que oui, aujourd'hui, j'ai quand même une, une grande partie de mes éleveurs avec lesquels on a un réel partenariat. Et euh, ça, ça, ça implique en fait aussi hein, de changer un petit peu les, 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 les mentalités, euh, euh, c'est-à-dire que aujourd'hui euh, le, le vétérinaire ne doit plus être vu comme le sachant et euh, on a été une profession où on était on était les sachants on arrivait on avait une position quand même qui était supérieure à celle de l'éleveur et ça ça a toujours été euh, c'était c'était euh, le veto euh, le maire le médecin euh, le notaire, c'était des c'était des, des, des entre guillemets des notables et aujourd'hui c'est en train de changer c'est en train de changer euh, partout où on arrive avec une position hein, de, de 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 même niveau et quand on se met au même niveau qu'on a des échanges qui sont francs euh, qu'on explique à l'éleveur les choses et il faut expliquer aussi les choses euh, tu parlais de dépenses moi j'aime bien parler aux éleveurs d'investissement parce que ça ils savent ils savent ce que c'est un investissement ils passent leur vie à investir et euh, de leur dire euh, tu dois te dépenser euh, du veto, ça ils vont pas aimer. Surtout qu'on est souvent vu comme des coûts, comme des charges, comme des frais. C'est les frais vétérinaires hein, dans les bilans comptables. Euh, et moi j'aimerais bien qu'un jour ça devienne des investissements vétérinaires en fait. Et de parler de ça et surtout ne pas ne pas avoir peur en fait de parler argent. Euh, on est une profession euh, on est une profession où, euh, où oui on manipule beaucoup beaucoup d'argent. Parce qu'on vend des médicaments qui sont quand même des choses qui sont très très chères. Euh, on a des prestations, on facture nos on facture nos actes. Donc avoir avoir cette habitude cette habitude aujourd'hui aujourd'hui les éleveurs les éleveurs sont devenus de vrais chefs d'entreprise aussi et, et ont besoin de savoir un petit peu un petit peu où ils vont et euh, dans les suivis. Euh, euh, dans, dans l'accompagnement qu'on peut faire c'est là je rebondis sur un peu la question de, de tout à l'heure Sophie c'était euh, bah Maxime euh, lui quand il rentre dans mes élevages en suivi euh, si moi j'ai pas eu le temps de le faire on va aller faire aussi un peu d'économie c'est on va aller voir un petit peu la rentabilité euh, de ce que l'éleveur fait de ce qu'on peut euh, aider à produire et comment on fait évoluer la rentabilité d'un élevage avec des marges sur coût alimentaire, des marges à la vache, des marges au 1000 litres de lait. Enfin, Et donc, ça, c'est super important. Et quand on fait ça, euh, on s'intéresse aussi à l'éleveur. Et, et la première des choses, quand je disais que euh, j'ai appris beaucoup de choses au contact des éleveurs, euh, pour les mettre en confiance, parce que le partenariat implique la confiance, euh, c'est aussi de s'intéresser à eux s'intéresser et, et, et euh, de savoir un petit peu comment eux vivent les choses, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins. Et, et la première des choses pour faire pour faire de l'accompagnement en ferme, je dis ça parce que je me suis planté en fait plusieurs fois, euh, j'ai calé sur mes attentes de performance, mes besoins de performance et pas ceux de l'éleveur. Et en fait, ça collait pas avec ce qu'ils attendaient. Et maintenant, j'essaie vraiment de faire attention à ça en disant « toi, tu veux quoi ?» Tu veux aller où Tu veux quelle marge de progression Parce que euh, il faut il faut s'adapter vraiment à chacun. Tout le monde ne va pas à la même vitesse. Euh, tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Tout le monde n'a pas les mêmes envies. Et je pense que pour développer ce partenariat, il faut vraiment être en phase avec euh, ce que l'éleveur attend et pas avec ce que nous, en tant que vétérinaires et intervenants dans l'élevage, on attend.
0: Mmh. Est-ce que tu imaginais quand tu es sorti que le métier euh, de vétérinaire rural pourrait t'offrir autant de possibilités
2: Un petit peu, parce que, parce que je l'avais vu, j'avais vu un, un, un gars euh, pendant entre ma, ma cinquième et ma sixième année, j'avais été en stage, et, euh, et il faisait énormément de choses, il faisait plein plein de choses, il parlait, de, de, il était capable de parler des sols, des cultures, des, de, de tout ça, et là je me suis dit, purée, ça va être long, mais... Euh, en fait, oui, on peut toucher, on peut aller très 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 loin. On peut on peut chercher sur 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 plein de domaines. Alors je ne savais pas où, où j'irais, hein, je ne savais pas où j'allais aller, mais mais euh, je savais que oui, c'était c'était énorme les, les possibilités qu'on pouvait euh, qu'on pouvait atteindre et, euh, et vers lesquelles on pouvait aller. Alors c'est parfois compliqué justement hein, euh, de pouvoir canaliser et ne pas euh, ne pas s'enflammer. Euh, dans tous les sens et au risque de se de se disperser et de et de se perdre en fait c'est un petit peu ça le le l'écueil de l'écueil de tout ça
0: <rire> à qui le dis-tu euh, quel conseil tu donnerais aux aux jeunes Olivier fraîchement sorti d'école
2: euh, des conseils de 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 s'intéresser et de se passionner pour le métier c'est vraiment intéressez-vous allez chercher euh, à aller chercher à aller poser des questions à des gens qui, qui vous entourent qui qui bossent avec vous euh, intéressez-vous pour la rurale intéressez-vous au, aux éleveurs euh, le côté le côté euh, générationnel il est voilà la génération qui arrive n'a pas les mêmes attentes que nous quand on est sorti et nous on n'avait pas les mêmes attentes que ceux qui étaient sortis euh, euh, 15 ans avant mais euh, je pense que peu importe en fait la passion elle peut être euh, elle peut être quand même la même, quoi. On n'est pas tous obligés de travailler euh, 80 heures semaine et euh, euh, ne pas prendre de vacances, mais ça, ça, ça je l'entends, je l'entends complètement. Et justement, c'est super important aussi de faire attention, euh, de faire attention à soi. Mais euh, le conseil, c'est vraiment de de, de de se passionner et de ne pas rester, de pas rester sur un échec, euh, ne pas se dire ah ben non, bah ben là ça n'a pas été, euh, donc euh, euh, je change, euh, je vais faire complètement autre chose parce que là. Euh, Là, ça va pas. Il y a, il y a quand même aussi un petit côté, un petit côté, euh, un petit côté euh, de persévérer. Persévérer et, et à un moment, il y a des choses qui peuvent se débloquer. Hein. Euh, moi, quand je suis arrivé en Belgique, euh, je le racontais un peu tout à l'heure, euh, pour travailler. Hein. Euh, mais mon premier mois, il a pas, mon premier mois, il a pas été glorieux hein, parce que je sortais d'un endroit où, voilà, tout le monde me connaissait, c'était bien. J'étais dans le Finistère, euh, euh, c'était génial. Euh, euh, et là, je suis arrivé dans un endroit avec des éleveurs hyper exigeants, euh, des vétos qui étaient super bons. Et je me suis retrouvé vraiment euh, le petit bleu, quoi. Le petit bleu, et j'étais... <rire> J'ai eu vraiment euh, du, du, du euh, euh, réfléchir. Je me serais écouté. Je pense qu'au bout de 15 jours, je partais. Et je me suis dit, non, non, non. Tu, tu restes, tu persévères. Et, et, voilà. et derrière, je pense que ça a fait partie aussi des, des choses... Euh, qui ont été très bénéfiques pour moi. Donc, ne pas lâcher tout de suite, ne pas ne pas vouloir tout poser, persévérer et, et euh, poser des questions et se faire accompagner, se faire aider par euh, par les gens qui entourent en fait, par les gens qui entourent. Et c'est ce que c'est ce que je dis. Moi, je dis, euh, on me posera jamais assez de questions. Je refuserai jamais de répondre à une question sur un cas, sur un problème dans un élevage, sur un truc et et c'est comme, comme ça que moi, je pense, j'ai progressé et j'ai façonné aussi mon métier. C'est d'avoir un réseau, en fait. Et on revient toujours à la même chose, mais dans la vie, ce qui est important, c'est le réseau. Euh, c'est de pouvoir appeler un ami euh, qui a, euh, qui a euh, plus de compétences sur un domaine, euh, qui va nous aider. Euh, c'est d'échanger entre copains de la même promo parce qu'on est dans des, dans des dans des régions différentes. Surtout quand on sort, voilà, il y a beaucoup de contacts encore. Euh, Aujourd'hui, les moyens de communication sont quand même assez faciles. Euh, c'est de garder cette passion, c'est de, c'est aussi de lire, euh, de lire, euh, de lire sur les réseaux ce qui sort, de lire sur les, les, les revues, euh, et de continuer à se former, de, de, de ne, ne pas rester en fait, euh, ne pas rester dans la routine. Vraiment, c'est, c'est, c'est se dire que voilà. Ça évolue tout le temps, il y, a, il y a plein plein de possibilités, il y a moyen de faire plein de choses, et notre métier nous, nous permet de, de... Enfin, notre diplôme nous permet de créer le métier qu'on souhaite. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est comment tu as façonné, c'est que moi, aujourd'hui, j'exerce le métier que je veux exercer. Je l'ai fait, je l'ai fait. Les suivis, c'est comme moi, je voulais le faire... Euh, après il y a des choses oui des fois ça m'embête mais bon euh, oui je me lève la nuit aussi pour aller faire un vélage de temps en temps Enfin, euh, ça c'est pas un souci mais euh, 80% de mon boulot euh, c'est quelque chose que j'ai choisi de faire
0: bah, de très belles paroles et en tout cas euh, on sent bien euh, la passion qui ressort dans ces, dans ces derniers conseils Olivier merci c'est super est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose avant qu'on se qu'on se dise au revoir
2: ben, c'est surtout que euh, le le je pense que le, le le contexte le contexte vétérinaire est vraiment en train d'évoluer le milieu vétérinaire est en train d'évoluer euh, au niveau de d'une part des structurations des de la structuration en fait des entreprises euh, ça devient de réelles entreprises euh, c'est plus les petits euh, cabinets avec deux vétérinaires ou trois vétérinaires et euh, et juste un salarié il y a, il y a des il y a aujourd'hui de la vraie structuration d'entreprises. De, il y a des groupes et sans, 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 sans avis aucun. Euh, mais tout ça, il faut le voir comme quelque chose de, de qui permet aussi aux, aux jeunes qui sortent de, de pouvoir évoluer. De pouvoir évoluer. On ne va pas leur demander d'arriver dans une structure euh, en étant capable de faire la même chose que celui euh, qui a 20 ans ou 25 ans d'expérience c'est euh, c'est pre de prendre le temps de démarrer de se faire accompagner je reviens un peu sur euh, sur ce que je disais mais euh, et surtout de de de, de pouvoir euh, moi j'ai j'ai une, une réelle euh, j'ai une réelle confiance euh, pour pour la rurale de demain mais euh, il faut que les gens il faut que les gens aient la même confiance que moi et continuent de devrait euh, devrait dans ce sens-là et, euh, et moi je suis très très euh, euh, touché ou attristé quand j'entends des structures qui euh, qui posent euh, qui posent la rurale qui arrêtent de faire de la rurale parce qu'ils sont parce que voilà euh, soit c'est plus euh, rentable financièrement soit c'est plus gérable par rapport au personnel mais euh, je pense que on a moyen on a moyen de garder tout ça euh, la pénurie de veto euh, Aujourd'hui, on a de la chance. C'est quand même, il y a du monde, voilà, d'un petit peu partout. Il y a quand même mille personnes qui s'inscrivent au tableau de bord tous les ans. Hein, donc, euh, euh, c'est quand même, euh, on n'est on, on pas, on n'est pas plus défavorisé que les autres, euh, que les autres professions. Ça, c'est certain. Et euh, et surtout euh, de, de, de ne pas, de ne pas, quand on est jeune, euh, ne pas se dire, euh, moi, je vais aller là, je vais travailler là et je vais faire ça. Non, c'est se laisser la possibilité, s'ouvrir. Euh, et se dire, euh, je vais parce que ça me tente, parce que le boulot est bien, parce que euh, j'ai envie de me faire plaisir, et demain on verra, quoi. Et euh, ne pas vouloir tout euh, tout tout de suite euh, mm. au risque, au risque de, de prendre des gamelles, hein, euh, en se disant, bah ça correspond pas du tout à ce à quoi je m'attendais, quoi. Mm.
0: J'entends presque, dans ce que tu dis, une certaine indulgence, mais des deux côtés une indulgence de, 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 des jeunes euh, qui, qui ont besoin d'être un peu plus indulgents vis-à-vis -vis du métier et d'être moins dans l'attente, et puis une, une indulgence des, de la plus vieille génération euh, enfin, par rapport aux jeunes qui arrivent et, et à l'avenir qu'on peut donner à la profession. Ouais.
2: ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis euh, et puis on, on a de la chance de pouvoir aller partout, euh, de, de de pouvoir découvrir plein de choses. Et il faut euh, et il faut il faut en profiter. Et euh, on a quand même un un métier euh, un métier de vocation on a quand même la plupart d'entre nous euh, avons fait ce, ce métier avons fait ces études on en a euh, on en a bavé aussi euh, pendant pendant ces études et euh, et derrière voilà tout va pas être rose tous les jours mais il euh, y a quand même il y a quand même du positif euh, de pouvoir se, se lever le matin en, en se disant euh, je suis très content d'aller au boulot euh, parce que je vais faire ça, parce que je vais faire ça, parce que ça me plaît. Euh, je pense que c'est un luxe. Euh, c'est un luxe qui n'a pas de prix.
0: Hmm. Alors pour ceux qui ont besoin euh, qu'on leur insuffle un peu de ta positivité, comment est-ce qu'ils peuvent te, te contacter s'ils ont des questions à te poser sur ton parcours, sur euh, sur ton activité aujourd'hui, tes formations peut-être.
2: Ouais ouais ouais. Alors après après ils peuvent me contacter. Euh, moi je suis euh... Je suis dans la clinique vétérinaire du sud Mayenne, donc là il suffit d'aller regarder sur le site internet et je suis contactable par là euh, sur LinkedIn. Euh, euh, après, tu peux mettre, tu peux mettre mon mail aussi en, 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 commentaire, du, en commentaire du podcast si tu le souhaites.
0: Très bien, bah super, merci beaucoup.
2: Donc voilà, mais euh, mais je pense que ouais, il y a il y a il y a, y, a, y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses à faire. Euh, il y a, ça évolue et justement c'est bien que ça évolue et, euh, et justement il faut faire partie de, de cette évolution et y contribuer
0: ben une, belle, une belle clôture je pense merci beaucoup Olivier pour tous ces partages toute cette passion
2: je t'en prie Sophie et,
0: et merci à nos auditeurs
2: merci à bientôt à bientôt
1: si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager à vos amis à vos collègues